0: Evet Halime, nasılsın bugün? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> İyi, evet.
1: Çok şükür, Allah'ıma büyük şükür. <gülüyor> sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yaşıyoruz, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Neyse. Bugün ne konuşacaktık Halime?
1: Bugün ne konuşacağız? Kendi sahip olamadıklarımızı, e, çocuklarımıza kelkin etmeyi diyelim. Yani onların sahip olmalarını isteme konusunu işleyeceğiz.
0: Evet, evet. Oldukça derin bir konu gibi görünüyor.
1: Umarım kısa sürede
0: <gülüyor> bu konuyu işleyebiliriz. <gülüyor> Çünkü hepimizin
1: muzdarip olduğu ve muzdarip ettiği bir konu aslında. Kesinlikle. Aynen,
0: değil mi? Anne baba olunca biz yapıyoruz. Bir daha evet. önce de anne babamız bize yapıyor. Öyle bir. Yani böyle...
1: aslında aynı anda bile yapıyoruz bence. <gülüyor> <gülüyor> bir kısır döngü
0: var değil mi? Evet. <gülüyor> evet inşallah bunu dinledikten sonra biraz daha farkındalığımız artar. Aslında çoğu şeyi biliyoruz. Yani hem ebeveyn olarak hem de e, belki çocuklar olarak aslında birçok şeyin farkından yani biliyoruz aslında. Fakat iş onun fark etmeye geldiğinde bu burada işte tıkanıyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Evet yani yapması biraz zor bir şey bence. Çünkü, önce
0: fark etmek gerekiyor
1: Evet fark etmek gerekiyor aslında Dediğin gibi e, Onu fark ettikten sonra da yapması zor bir şey Bence Çünkü e, biz Sahip olmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu Düşünüyoruz Biraz da yani Hayallerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz e, Çocuklarımızın hayallerinin Çok anlamlı olmadığını belki bazen, bazen Düşünebiliyoruz Düşünebiliyoruz bu sefer hallerimizin daha gerçekçi, daha doğru, daha mantıklı olduğunu düşündüğümüz için e, biz onların sürekli hani onların gerçekleştirilmesini istiyoruz birileri tarafından tabii ki de en sevdiğimiz kişiler tarafından <gülüyor> gerçekleştirilmesini istiyoruz. Ayda
0: evet. çok zor bir şey. Evet gerçekten hem zor bir şey hem de kendimizi bundan alıkoymak da biraz zor bir şey e, çünkü. Genelde anne babalar hani bir şeye kendileri sahip olamadıkları zaman namparlar onun çocuğuna vermek ister. Mesela eğer çocukluğunda çok oyuncağı yoksa çocuğuna bir sürü oyuncak almayı ister. Yani imkanı varsa alır. Yoksa ister. İçinde o, o sanki biz okut ederiz ya kaldığı içinde. Kalır yani. Ama imkanı varsa da gider alır. Burada da ne yaparız aslında? Mesela çocuğumuza gideriz büyük bir e, ayıcık alırız. Çocuğumuzun bunu seveceğini varsayarız. İşte e, mesela bir kamyon seviyorsa baba e, çocuk mesela kamyon alamadıysa zamanında olmadıysa istemişse gider çocuğuna kamyon olur ve alır ve çocuğun da bunu seveceğini varsayar fakat sevmediği zaman çocuk. Bebe hayal kırıklığına uğruyor insan. Hani o değeri vermediği zaman o oyuncak kırıldı gitti falan sonra baba evet. üzülüyor. Sen oyuncak alıyoruz da kıymetini bilmiyorsun da ya da anne aynı şeyleri söyleyebiliyor. Eşi kıymet bilmiyorsun da şunu yapmıyorsun da gibi. Bu, tefer, bu sefer çocuğu ıı, gereksiz demeyelim belki ama ıı, üzebilecek eleştirilere giriyoruz değil mi?
1: Evet mesela... Iı- biz o şeyi sahip olmak istemişiz, alamamışız. O bizim için çok değerli oluyor. Ama e, tabii çocuk buna bu kadar değer vermediği için e, biz doğal olarak belki kızgınlık gösteriyoruz ama bu e, tabii ki de yanlış bir şey. Çünkü e, o çocuk, onu zaten pek hayal etmemiş ki. Onun için çok değerli bir şey değil. Onun hayalleri çok farklı, onun istediği şeyler çok farklı. Bu onun için belki de çok basit ve normal bir şey. Evet, Çünkü biz kesinlikle. zaten o arada ona başka şeyler de alıyoruz. Bizim yaşadığımız o eksikliği kendisi yaşamasın diye. Bu sefer onun için eksiklik olmuyor. Onun için normal sıradan bir istek oluyor aslında.
0: Evet değil mi? Ee, o yüzden de kıymet bilmeyen bir konuma düşebiliyor çocuklar. Sırf bu sebepten dolayı. Ee, bunu mesela ben en çok şeyde görüyorum Halime. İşte anne baba kendisi çok çalışmış. Ee, çocukları artık çalışsın istemiyor mesela işte kendisi yani okurken ya da gençliğinde ağır işlerde çalışmak zorunda kaldıysa çocuğunu bu sefer hiç çalıştırmıyor bu da bir uca gitme oluyor hani e, uç noktaya gidiyor bu sefer çocuğuna hiç sorumluluk vermiyor onu hiç çalıştırmıyor köyde mesela ya da işte şehirdeyse, bilmiyorum, başka imkanlar olabiliyor ufak ufaklık çocukların çalışabileceği ya da bir şeyler yapabileceği. Bu sefer uç noktaya gidiyor. Onu yapmasın, sadece dersine çalışsın. ona gitmesin, sadece bunu yapsın. Ben yapmayı çok istedim ama yapamadım. Şimdi bu imkanları, bu olanakları çocuklarıma sunuyorum ki onlar bunun kıymetini bilsinler ve benim yapamadıklarımı yapsınlar oluyor.
1: Evet, çünkü ben o yüzden yapamamıştım diye düşünüyor. Evet. Yani onun için sebepler onlardı. Ama evet belki o zaman bizim için sebepler onlardı. Biz o yüzden belki yapamadık. Ama dediğimiz gibi karşımızda yepyeni biri var. E, yepyeni çağın bir, yani çağ, bir çağın çocuğu değil mi? Yeni bir jenerasyon e, var. Yeni bir jenerasyon. E, her şey farklı. <gülüyor> koşullar farklı. Yani e, çağ farklı dediğimiz gibi. Çevresi farklı. Okullar farklı. Eğitim farklı. E, şimdi Düşünceler farklı. Düşününce, kendi mesela küçüklüğümüzü düşündüğümüz zaman okul çok farklıydı. Şimdi okullar çok farklı. Bizim çevremiz hep aynı. Bizim gibiydi. Mm-hmm. Ee, sahip oldukları şeyler hepimizin benzerdi. Mesela. E şimdi onunki de benzer. Ama onun kendi içerisinde benzer. ya yani Kendi jenerasyonuyla benziyor tabii ki de. bizim değil de tabii mi? ki de farklı olacak. Bizim zaten amacımız bu. Onları ileriye taşımak. Onlar da ileride oluyor ama gerideki, geri bizim halimizdeki, bizim çocukluğumuzdaki gibi düşünmesini istiyoruz.
0: Evet, burada Halil Cibran'ın bir sözü aklıma geldi Ali'me. Hani hatırlıyor musun o şiiri? Oh, seninle, şiiri. Senin, <gülüyor> senin hastanedeki kapını asmıştık. Evet, <gülüyor> evet. Musun? Oradaki bir cümle var ve benim çok hoşuma gidiyor. Diyor, oradaki cümleyi tam belki hepsini tam hatırlayamasam da mealen şöyle bir şeydi. Diyor ki çocuklarınıza diyor birçok hani bir şeyler verebilirsiniz ama diyor onlara hayallerinizi düşüncelerinizi onlara veremezsiniz diyor. Çünkü diyor onların kendi hayalleri ve kendi düşünceleri ve kendi amaçları vardır diyor. Yani ve diyor siz ancak onları takip edebilirsinizdir diyor. Yani edebilirsiniz.
1: E onlar diyor. diyor bir oktur sizin fırlattığınız bir oktur diyor. O her zaman o ok her zaman sizden ileride gider, önde gider. Evet, daha önde hani, gider. Hep deriz, yani, yani daha doğrusu ebeveynlerimiz der, ben senden daha çok şey biliyorum der. Evet. Mesela çocuğunu. Biliyorlardır. Burada.
0: Biliyoruzdur. Biliyorlar yani. ama
1: <gülüyor> aslında onların yaşadıkları şeyler çok daha farklı şeyler. Yani bildikleri şeyler daha farklı şeyler. Evet. Bizim bildiğimiz şeyler daha farklı ve yeni jenerasyonun bildiği şeyler de daha farklı. Evet, bizimki e, belki ne olabilir bizim daha çok bildiğimiz şey belki e, hani insanları anlamak konusunda değil mi e, tecrübe ediniriz bir insanın deneyimlerimiz bir noktada, var. Evet deneyimlerimiz var ya da bir şey nasıl yapacağımızı kısa yolunu belki daha iyi biliriz nasıl öğreneceğimizi <gülüyor> biliriz ama her zaman ne olursa olsun gerçekten e, önümüzdeki kişiler yani çocuklar diyeyim gençler diyeyim her zaman bizim önümüzde olacaklar bu bir gerçek. Evet ve bunu
0: kabul etmek gerekiyor. <gülüyor> evet. Biraz. E,
1: onları da e, yeni kişiler doğuyor. Yani bizim gibi olmuyorlar. Her ne kadar onları e, annesi babası biz olsak bile bizim gibi olmayacaklar. Farklı Kesinlikle. oluyorlar. Hayalleri farklı oluyor, kişilikleri farklı oluyor, karakterleri farklı oluyor, e, beklentileri farklı oluyor. E, bunların hepsi ortaya çok yeni bir hayal çıkarıyor. Bizimkinden çok daha farklı hayaller çıkarıyor. Çok daha farklı beklentiler ortaya çıkarıyor.
0: Evet kesinlikle. Burada mesela en çok çocukların, o hani oyuncaklar bunlar tabii ki de bunlar biraz daha küçük şeyler aslında. Bunlar da belki bazı çocuklar için yıkıcı olabilir ama çok da...
1: Evet daha çok... küçük yaş Daha iyi.
0: Yani daha güzel. çok da yıkıcı değil aslında. Ama burada aslında en çok etkileyen çocukları etkileyen şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklar kendi hayallerinin peşinden gitme yaşına geldikleri zaman işte o zaman şey kopuyor yani kıyamet kopabiliyor. Mesela çocuk bir şey olmak istiyor bir meslek seçiyor. Anne hani diyor ki ya da baba diyor ki hayır diyor bunu seç ya da bunu ol. Ya da çocukluğundan itibaren çocuğa belli bir meslek empoze ediliyor. Şu meslek iyidir. Mesela öğretmenlik iyidir. Tatili var, şusu var, busu var. İşte şöyle. Bu aslında yani çocuğa çocukluğundan bu yana ne yapılıyor? Empoze ediliyor. Sen bunu olmalısın. Ve çocuğun Hı-hı. kendi olabileceği, kendi seçebileceği bir mesleği aslında bilinç bilinçsiz bir şekilde elinden alıyoruz ve fark etmiyoruz. Ve sonra çocuklar da belli bir süre sonra 20 yaşına geldiğinde mesela üniversiteye geldiğinde ve artık dünyayı tanımaya başladığında çocuğun kafasına şu oluyor. Ben bu hayatı annem ve babam için yaşadım, bu mesleği onlar için seçtim ya da ben onlar nasıl istediyse öyle yaşadım o oluyor. Ve bu gerçekten bir kırılma noktası oluyor. Bunu fark etmek, bunu anlamak inanılmaz bir kırılma noktası
1: oluyor. Ve bunu fark edemeyenler her seferinde, her seferinde gittiği işe yani işine mutsuz bir şekilde gidiyor, neden mutsuz olduğunu anlamıyor neyi sevdiğin bile farkında olmuyor. Daha farkında, farkında
0: olmadan da e, farkında olmadan da çocukluğunda yapmayı isteyip de yapamadığı şeyleri kendi çocuğuna aktarıyor bu sefer. Yani evet. kısır döngüyü başlatmış oluyoruz. Hı hı. Mesela baba diyelim ki çok e, basketbola gitmek istemiştir. imkanlar olmadığı için, çalışması gerektiği için gidememiştir. Çocuğu basketbol kursuna yazdırıyor halbuki çocuk diyelim ki velbola gitmek istiyor <gülüyor> ya da hiç spor yapmak istemiyor biraz tembel bir <gülüyor> tip. Spor yapmak istemiyor belki. Ama ne yapıyoruz orada? Bunu görmüyoruz. Yani çocuklarımızın kendi özelliklerini, kendi kişiliklerini, kendi düşünce yapılarını, kendi hayal dünyalarını çoğu zaman görmezden geliyoruz. Ben bunu bir şeye benzetiyorum Aliğim bir fidana benzetiyorum. Hani hepimiz, benim şu anda yok da bir tane çocuk olunca yani, <gülüyor> hepimize bir fidan veriliyor yetişkinler olarak. Evlendiğimizde işte bir çocuğumuz oluyor. Ve bu, biz bu fidanı büyütüyoruz, suluyoruz, işte kimyasını veriyoruz, bilmiyorum. Zenginsek kimyasını iyi veriyoruz, değilsek biraz az veriyoruz, veriyoruz mesela. <gülüyor> ne bileyim işte. Birçok bir şey yapıyoruz. Ve sonra belli bir aşamaya geldiğinde ee, mesela diyoruz ki, hani bu korumacılık da olabiliyor yani çocuğumuzu koruyoruz mesela güneş görmesin ama yanmasın deyip Hı-hı. ne yapıyoruz üstüne gölge yapıyoruz. Halbuki o çocuğun yani o ağacın güneş görmesi gerekiyor, değil mi? Ee, ama ne yapıyoruz? Ama güneş yakmasın yapraklarını diyoruz hemen koruyoruz falan. Hı-hı. Ya da işte yeni belli bir olgunluğa eriştiğinde diyoruz ki evet şu anda bana gelen fidan bana gelen fidan bir kestane. Ama ben bir tane fındık istiyorum diyoruz. <gülüyor> bir tane o, bu acı fındık aşısı yapıyoruz. <gülüyor> Ve bu aşının tutmasını istiyoruz. Tutabilir.
1: Yani olabilir Tutabilir ama bir dal fındık çıkar. Dene <gülüyor> geriye hepsi kestanedir değil mi? Aynen. Bir dal çıkar. Tutabilir.
0: Fakat ne yazık ki bu iş çocuklara geldiğinde tutmama olasılığı çok yüksek. Yani çünkü bu fışkın ya daha doğrusu bu fidan çok deli bir fidan. Yani siz ona e- e- ekliyorsunuz. Ha, e- şöyle bir şey de var. Bazen evet sındık ağacına hangi e- aşı yapılır bilemeyeceğim ama mesela şeftaliye kayısı yapılabilir. Bilmiyorum birbirine yakın aşılar yapılabilir. Ama siz hiç olmayacak bir ağaca olmayacak bir aşıyı yaptığınızda o zaman ağacılık da kurutma noktasında getirebiliriz. Yani e, diğer uzayan dalları ne yapıyoruz? Hemen kesiyoruz. Ha, onlar uzamasın. Neden? Çünkü onlar istemiyorum ben. Hayır. Aslında o fidan bize bir bütün olarak geldi. Ve biz bu fidanı olduğu gibi kabul etmeyiz. Oradan çıkan fışkın, buradan çıkan fışkın. Yani çocuğunuz mesela e, ekskavatör operatörü olmak isteyebilir. <gülüyor> ya da ne <Evet>. bileyim <gülüyor> tren yolunda çalışmak isteyebilir. Ya da hemşire olmak isteyebilir. Halbuki siz onun doktor olmasını istiyordunuz. İstemeyebilir. Şarkı söylemek isteyebilir. Ressam almak isteyebilir. Halbuki siz onun öğretmen olmasını istiyordunuz. Yani ona öğretmenlik aşısı yapıyorsunuz. Ama oradan o sürekli bir resim şeyleri salıyor etrafa. Bu sefer onu kesiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kesiyorsunuz. Ama bu sefer çok güzel Ortaya büyüyebilecekken. Çok şey aynen, çok güzel büyüyecekken, güzel bir gölgesi olabilecekken, gül bir ağaç olabilecekken biz onu mahvedebiliyoruz. Bazen farkında olarak, bazen de farkında olmadan bunu yapıyoruz ve burada bunu dikkat etmek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Hani çocuklarımıza neyi empoze ettiğimizin.
1: Evet. Bunun temelinde şu da var. Yani mesleklere bu kadar değer vermemizin temelinde şu var. Toplum olarak biz çok nasıl derler şey olarak bakıyoruz. Yani mesleklere çok fazla değer veriyoruz. Bazı mesleklere bazılarına gerçekten hiç değer vermiyoruz. Tabii ki kazandığı paraya göre de ciddi bir şey veriyoruz. Değer veriyoruz. Dediğim gibi aslında toplumun mesleklerim değer biçmesinden kaynaklanan bir şey bu bu sefer biz de bunlara göre çünkü hayaller gerçekleştiriyoruz eğer bir kişi yeterince para kazanamıyorsa çalıştığı işten ya da yeterince değer göremiyorsa bu sefer kendi çocuğunun o durumda olmaması için de çocuğuna farklı hayaller yükleyebiliyor farklı çocuğundan farklı şeyler bekleyebiliyor yani çok daha değerli bir işte çalışmasını daha çok para kazanabileceği bir işte çalışmasını istiyor.
0: Evet. Aslında bunu çoğu zaman kötü yani kesinlikle kimse bunu art niyetle yapmıyor. Yani evet, tabii o, o konuda hem fikiriz yani.
1: <gülüyor> evet ama dediğim gibi bunlar bizim, bizim bilinçaltımıza yerleşiyor ister istemez.
0: Evet. İstesek de istemesek de bazen çocuklarımıza bu şekilde zarar verebiliyoruz. Belki zaten bize de bu şekilde zarar verilmiş oluyor. Yani Bizler anne babamızın istediği o hayat yaşamaya çalışırken kendi hayallerimizin kendi düşüncelerimizin kendi dünyamızın kaybının acısını yaşıyoruz, yasını çekiyoruz aslında.
1: Evet ve en azından birinin bizim hayallerimizi gerçekleştirdiğini görmesin yani görmek istiyoruz.
0: Evet burada da bazı anne babalar bunun farkına varıyorlar ve onlar bunun farkına vardıklarında çocuklarını o kadar da çok hani sıkmıyorlar ya da bu kendi hallerine bırakıyorlar. Onlar ne isterse bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat bazen birazcık aile az buçuk bilgiliyse bu sefer bunu alttan alttan da yapabiliyor Halim <gülüyor> Bilmiyorum hiç
1: karşılaştın mı? Evet, zaten düşününce eğitimli insanlar bunu sanki daha çok mu yapıyor? Evet. Ee... Yani kendileri mesela nasıl söyleyeyim, eğer çok eğitimli eğer, çocukların da tabii ki kendileri gibi olmasını istiyor. Kendilerinden çok daha düşük bir meslek, yani kendilerince kendi tanımlarına göre söylüyorum. Sahip olmasını istemiyorlar. Evet.
0: Ee, mesela öğretmense bir üst mesleğe geçsin istiyor mesela, daha az bir mesleğe kabullenmiyor.
1: Aynen, mesela hemşireyse doktor olmasını istiyor genel olarak. Yani tabii ki bu kötü bir şey değil. Ya, tabii ki bunlar güzel istekler ama dediğimiz gibi o çocuk onu istiyor mu önemli olan bu yani kesinlikle çünkü gerçekten biz de yıllardır çalışıyoruz ee, düşünüyorum yani hiç sevmediğim bir işte bu kadar bu kadar yıl çalışamazdım ee, çünkü gerçekten zor her gün gidiyorsun her gün yapıyorsun ee, her gün hani insanlara faydalı olman gerekiyor isteme istemezsen bu çok zor oluyor.
0: Evet, kesinlikle çok zor. Kolay yani ya da kişi hep böyle depresif yaşıyor zaten eğer öyle bir hayatı
1: olursa hep böyle depresif Ama yaşıyor. Yolakta, pek üretici olamıyor pek fazla. Kendini konuda pek geliştiremiyor. Ee, bu da tabii onun aslında bütün hayatında etkiliyor yani bütün demesek bile önemli bir bölümünü etkilemiş oluyor.
0: Kesinlikle ne yazık ki öyle oluyor. Burada e, mesela benim daha çok hani aklımda kalan şeylerden birisi. Ben okurken annem babam çok e, eğitim düzeyleri yüksek değil. E, mesela bana çok şunu sok, bölümü seç bu bölümü seç diye söylemediler. E, ama hep söyledikleri bir şey vardı Ali mi? Bizim gibi olma. <gülüyor> bu benim çok e, bazen o zamanlar böyle üzerimde çok durmamıştım. Fakat bugün düşününce onun ne kadar aslında üzücü bir kelime, bir cümle olduğu aklıma geliyor. Yani sen dedin ya, hemşire ise anne baba, işte çocukların doktor olması istiyor. Hep bir üst tarafa çocuklarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Ee, <gülüyor> fakat orada mesela e, aile bunu mesela çocuğa yani illaki de doktor olacaksın diye şeklinde yapmıyor. Fakat aile içinde bazen bu tür meseleler konuşulurken meslekler hakkında konuşulurken ya da farklı mesleklere sahip insanlar hakkında konuşulurken orada o kişilerin kendilerinden aşağı ya da yukarı ya da şöyle ya da böyle ya da iyi ya da kötü gibi özelliklerinden bahsediliyor. Yani şunun gibi olma ya da şöyle tutma ya da böyle yapma. Bu da ister istemez çocuklara empoze ediliyor. Yani çocuk Annesinin, babasının mesleğinden daha aşağıda bir meslek seçecek olursa, hani sevdiği halde örnek veriyorum, <gülüyor> e, o zaman kendini aşağı ve değersizmiş gibi hissediyor. Ve daha fazlasını çabalamaya çalışıyor ve istemediği halde bir çabanın içine giriyor ve bu çok e, trajik bir şey oluyor. Çocuk istemiyor ama inanılmaz bir çaba göstermek zorunda kalıyor. Hani istemediği bir şeyi elde etmek için. Çünkü e, onu elde etmezse geride kalacağı, Meslek ya da gelecek geride kalacağı durum çok acı nasıl bir durum?
1: Yani. Evet, dediğim gibi aslında bu bizim e, o şey e, mesleklere verdiğimiz değerle alakalı. Yani aynı meslekten olmayan e, iki kişi evlendiği zaman bile, değil mi? E, Yapılabiliyor, ya da, evet. Bu bile yapılıyor yani. Toplum baskısı mı desek artık, mahalle baskısı mı desek ama Gerçekten insanlar bunu düşünüyor, aa işte bu bununla evlenmiş, bu mesela hiç çalışmayan biriyle mi evlenmiş bile diye söyleniyor Bu, e, bunu zaten birisi, bir, bir çocuk benim yanımda duyduğu zaman benim anla artık başka bir şey söylememe gerek kalmıyor ki Değil mi?
0: Önyargı oluşuyor
1: Direkt onda da önyargı oluşuyor, bu sefer onda da bir kaygı oluşmaya başlıyor o zaman ben bu meslekte olursam da böyle derler diye düşünebilir. Hani bir çocuk direkt bunu söylemez ama bunların hepsi aslında işlenmiş oluyor.
0: Aynen. Bunlar da bilinçaltımızda bir şekilde işleniyor, oturuyor ve birtakım önyargılar geliştiriyoruz. Mesleklere, insanlara, kişilere geliştirdiğimiz gibi. Sonrasında da buna göre de hayatımızın aslında zevk almamızı, mutlu olmamızı sağlayacak şeyleri de kendimizden uzak tutuyoruz bu sayede yani normalde bir mesleği seçtiğimizde mutlu olabilecekken örnek veriyorum diyelim ki üniversite sınavında herkes istediği yere gidemiyor ne yazık ki ama bir alt mesleğe geçtiyse diyelim ki düşünmediği bir mesleğe gittiğinde artık hep mutsuz olacak aslında belki de o mesleği sevebilir belki de o meslek <gülüyor> onun yeteneklerine göre fakat hı hı. bu ön yargı, o olan evet. düşünce, kalıp yargı onun o meslekte mutlu olmasının önüne geçiyor. Hep depresif ve mutsuz, keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı, neden kazanamadım gibi e yani Hı. böyle yıllarca sürecek bir şey, hengamenin içine giriyor.
1: Yani her ne kadar <gülüyor> tercihlerini kendisi yapmış olsa bile aslında kendisi o, seçmemiş olmayabilir. olur. Olmayabiliyor,
0: evet. evet. Kendisi önce,
1: seçmiyor.
0: Bitirmeden önce ben bir konuya daha değinmek istiyorum Halime. Ee, özellikle bu anne babaların bazen çok yaptıklarını görüyorum. Bunu yapmamalarını rica edeceğim. Çünkü mesela bazen bizim gibi olma diyor ya anne babalar. Hı hı. Mesela sen ne hissediyorsun? Birisi annen baban sana ya yani işte şunu yapın bizim gibi olmayın dediğinde.
1: Onun kendisini çok değersiz gördüğünü düşünüyorum.
0: Değil mi? Ben de yani bunu düşünüyorum ve e, bu durumda da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Biz evet çocuklarımıza dedik ya bizden öndedir onlar e, ve biz onların bizden daha iyi olmalarını istiyoruz. Fakat bunu yaparken de bunu yaparken de kendimizi değersizleştiriyoruz. Kendi mesleğimizi, kendi kişiliğimizi belki, kendi yaşamımız tarzımızı. Ya da bizim durumumuzu.
1: Durum bizim durumumuzda olan insanları da aslında dersleştirmiş oluyor.
0: Kesinlikle. Ve böyle bir dersleştirme yapıyoruz ve çocuklarımız belli bir süre sonra bunu eğer çok söylersek çocuklarımıza. Ben özellikle köyde bunu çok görüyorum. Anne babaların çocuklarına bunu çok sev söylediklerini görüyorum. Şehirde bilmiyorum insanların aile hayatlarının içine çok girmediğim için bilemeyeceğim ama köyde bunu çok görüyorum. Yani bütün anne babalar çocuklarına siz bizim gibi olmayın diyorlar. Ben burada mesela çok büyük bir şey karmaşa yaşıyorum. Bizim gibi olmayın derken neyi kastediyorsunuz? <gülüyor> yani ne, ne <gülüyor> ikincisi, evet. i̇kincisi kendilerini sen dediğin gibi birisi bana bunu söylediğinde ben hemen değersizlik şeyi algılıyorum oradan. Aslında kendimizi değersizleştiriyoruz. Ve çocuklarımız belli bir aşamadan sonra evet bizim e, bir ileri gittiklerinde ...bizi küçümsemeye başlayabilirler... ...sırf bu sebepten dolayı. Bizi evet. değer... ...vermeyebilirler. Bizim düşüncelerimizi... ...fikirlerimizi... E, ...değersiz, gereksiz, yetersiz... ...bulabilirler. Çünkü biz onlara... ...bunu hep söyledik. Bizim gibi olmayın.
1: <gülüyor> evet, evet. Ee, yani... ...onun yerine mesela... hani ...bizim gibi olmayın derken... ...gerçekten de dersiz hisseder... ...insan... Ee, ...onun yerine... Yaptığı işi biraz daha yani en azından ahlaklı yaptığında... Zorlukları
0: söyleyebilir, evet.
1: Zorluklu zor. söyleyebilir. Mesela hani iyi taraflarından bahsedip, e, kötü taraflarından bahsedip, hangisini istiyorsa o şekilde davranmasını söyleyebilir.
0: Kesinlikle, biz bunu seçtik ama hani şu anda zor bizim için diyebilir. Fakat bunun demek yerine hani yani bizim gibi olmayın ya da e, siz daha çok çalışın. Mesela biz çalışmadık ama siz çalışın. Siz i̇şte ben şu mesleğe gidemedim ama hani örnek veriyorum yani istediğim yere gidememiştir. Ha ben gidemedim ama sen git çalış, sen git oraya hani. Bunlar Tabii. çok şey ailenin kendi kendini çocuğunun gözünde küçültmesi anlamına geliyor aslında. Çünkü şöyle bir şey gerçek var, siz her zaman için bilge kişisiniz çocuğunuzun gözünde, kahramansınız, siz en değerlisiniz aslında. Ve siz kendi kahramanlığınızı kendiniz bir yerle bir ediyorsunuz. Bizim gibi olmayın ya da ben gidemedim ama sen git. Bu sefer çocuk şöyle düşünebiliyor. Ee, babam bile gidemediyse ya yani da annem bile gidemediyse ben nasıl gideceğim? <gülüyor> o yapamadıysa <gülüyor> ben nasıl yapacağım? Çünkü küçükken evet. bunu düşünebiliyorsun. Ha biraz ergen olunca tabii düşünceler değişebiliyor. Fakat o küçüklükteki o korku kalıyor orada. Yapabilir miyim? Gidebilir miyim? Tutabilir miyim?
1: Evet. Gerçekten dikkat etmemiz gereken bir şey, ee, çocuklarımızın öncelikle yeteneklerine, isteklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Kendi istediğimiz şeyin doğru taraflarını tabii ki de söyleyebiliriz, mantıklı yönlerini tabii ki de söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama tabii ki en son tercih yine de ona kalacak, Böyle düşünmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Kendi yaşayamadıklarımızı ya da kendi yapamadıklarımızı çocuklarımıza bir misyonmuş gibi yüklemek onların kendi hayatlarının elinden alınması gibi oluyor. Yani o yüzden de biraz zor bir durum. Van Gogh'un birazcık büyüdükten sonra Van Gogh ilk travması şöyle başlıyor Van Gogh'un haline. Kendisinden bir yıl önce doğan ve üç ay yaşadıktan sonra vefat eden abisinin mezarını ziyaretine gittiğinde, tabi herhalde bilmiyormuş, mezarın taşında kendi adını görüyor, Vincent, hmm. Vincent Van Gogh ve hmm. o, o ilk travması oluyor Van Gogh'un, ondan sonra bir daha düzelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o <gülüyor> nasıl psikolojik problemlerle boğuşuyor hayat mücadelesiyle boğuşup duruyor fakat o ilk şey oluyor o, o, ondan çok etkileniyor çünkü e, şöyle düşünüyor başkasının hayatını çaldığını düşünüyor ilginç bir şekilde hani e, hmm. abisinin hayatını ismini gasp ettiğini düşünüyor bu çok bu da farklı de de tersi bir yapalım. durum e, bu da tersi bir durum belki ama aslında biz burada Van Gogh düşünün ince bir insan sonuçta bir sanatçı abisinin Hı. adını gasp ettiğini düşünürken biz aslında kendi çocuklarımızın hayatını gasp edebiliyoruz
1: aynen öyle evet. ve biz de bunu çok yapıyoruz yani e, aynen senin dediğin gibi o küçük kardeş yani büyük kardeşi ölmüş ve onu onunla yaşatmaya çalışıyorlar Evet. onun ismini yaşatmaya çalışıyorlar biz de dediğin gibi hayallerimizi bu sefer başkasında yaşatmaya çalışıyoruz. Evet.
0: O yüzden de e, lütfen hayallerimizi olduğuyla olmadığıyla kabul edelim ve hayatımıza devam edelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hoşgörü <gülüyor> lazım.
0: <gülüyor> Hoşgörü kabulleniş lazım. Evet. Evet. Evet. Ben mi eklemek istedim başka bir şey?
1: Yok teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim Halime. İzleyen
1: herkese teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.